0: Quiero volver un poco a, a lo que es la edición del cassette. Tengo dos o tres preguntas. Primero, ¿por qué la foto de la tapa la, la eligen hacer frente al Congreso
1: de la Nación? La verdad es que, la verdad es que mi memoria es horrible, pero eh, yo no sé si solamente ahí hicimos sesiones. Yo creo que hicimos, no. hicimos Conseguimos una amiga nuestra que era fotógrafa ah, y, hicimos sesión por todos lados, en ¿no? Ciudad Universitaria, por todos lados. Es la, la misma sesión, ¿no? Sí, sí,
2: el mismo día No, Hicimos en el congreso Y en, y en la universitaria Pero porque no, no había una metáfora ¿eh? no, hay, no hay nada que explicar Estaba bueno el, el lugar
0: La foto está buenísima De hecho, si querés hacer esta misma foto Hoy no vas a poder Porque ese monumento está acercado No, no podés subir Otra pregunta que quería hacer Es el logo este ¿Quién lo diseñó ¿Qué, ¿Qué hay detrás, el lobo este con tribales y un tipo como guiñando el ojo? ¿Qué pueden contarnos?
1: El lobo, lo sé yo, eh, el lobo es una calavera tribal que si vas a ver en la parte de, de, de un lado están las tres letras E de O hechas de una forma medio medio rara, digamos, el ojo que, que tiene el puntito adentro sería la O, para arriba está la D y arriba de todo la E. Se me ocurrió un día y me, me, me gustó como quedó y lo adoptamos, no no mucho más que eso. La, la, la magia que tiene es que por ahí poca gente sabe que dice Edo ahí.
2: Época de sepultura con los primeros tribales. Comerciales. ¿Ves
0: que yo pensé que el logo, el logo tenía que ver con la, la carita del pelado que está en los discos lo de Agnóstico?
1: ¿Viste? ¿No sabías? ¿En, en, en, el, en el coso del vinilo. Sí. Sí, es muy parecido. Yo pensé que venía más de, de la mano de ahí. No, no, es una calavera que de un lado dice dos <risa> De alguna manera, medio oculto. Claro. Pero sí, era, era, es verdad, en la época
2: de sepultura que el tribal se puso a full. Claro. Sí, tal cual. Sí. No, no, Nuevas Fuerzas fueron primero 500, eh, después hice 300. Y, y después, ya cuando al otro disco que, que, que nos pasamos a Frostbite, o empezamos con Frostbite, volvió a salir Nuevas Fuerzas. En, o sea, hay una edición de Impacto y una edición eh, de Frostbite de, de Nuevas Fuerzas. Y la, la, las de Impacto son 800, que son las. Esa yo. Por eso, esa es otra cosa que, que para mí, ahora que pasó el tiempo, me, me parece que, que, que no le corresponde al músico, que era que yo. Iba a la, a la duplicadora, yo iba a la imprenta, yo armaba los cassettes, me la ponía en la mochila y me iba a Flores, me iba a Morón, me iba a Martínez, me iba a todos lados, dejaba los cassettes en consignación, después pasaba a cobrar. y
0: En Bondi lo hacíamos, no es que había auto, había nada. Eran en Bondi
2: con la mochilita, hacían o sea, todo el laburito de hormiga. Claro, y, y toda esa, esa tanda de, de religión y de nueva fuerza yo, yo la vendía así. Y claro, ¿cómo, cómo no, no podía ser nunca focalizado en, en, en tocar y eso? Porque era muy complicado hacer todo, ¿no? Claro. Después cuando, con lo de Frostbite nos liberamos un poco de eso
0: Sí, Ashby las primeras 500 copias eran en cassette blanco, ¿verdad?
2: No, las primeras 800.
0: No, no, pero de la tirada de impacto salieron dos tiradas. Una que, que, que tiene el cassette, creo que es letra rojo, letra marrón, y la tapa tiene unos bloques negros en los la, laterales y después salió otra tirada, que es la que tenés vos en la mano, que tiene la tapa bien hecha. Claro, que tiene la foto sin la, la parte negra a los costados. Esas creo que son 300. Exacto. El lomo del lomo está invertido. salieron 500 de la primera y 300. ¿Sienten que la producción Nueva Fuerza dio sus frutos? Porque hablamos de religión, que después de religión ustedes tienen como un auge y cuando termina saliendo Nueva Fuerza ¿sienten que agarran un empuje o, o como que se queda a mitad de camino, todo lo que pasó después. Yo como productor, por decirlo ahora, eh, me parece que Nueva Fuerza en ese momento fue lo mejor que hubo. Eh, una bomba, literalmente. Eh, no sé cómo, cómo lo ven ellos como banda, pero como producción, le pasó el trapo a todos. Inclusive a las bandas que grababan después que ellos, ninguna tuvo un sonido que, que superó el sonido de Nueva Fuerza. A Edo ya sonaba muy por encima de todas las otras bandas. Las otras eran bandas de hardcore. Era una banda con mucho metal Igual yo me refiero más a lo que genera un disco un lanzamiento nosotros todos tenemos bandas, sabemos que un lanzamiento refleja un montón de cosas Mira me parece que es medio difícil medirlo me parece que es muy difícil para ninguna banda eh, salvo una vez muestra de muestra interés que fue como la primera que empezó a hacer su camino porque todas las bandas tocaban juntas todo el tiempo Bueno, no sé si se sabía quién metía cuánta gente tampoco sé si había una cultura como hay ahora de estar pendiente de si fue gente cuántas cortaste cuántas vendiste era tocar, la gente iba. ¿O me equivoco? Sí, sí, creo
1: que, que, que un poco así como dice Santi, no, no teníamos conciencia en ese momento de decir, uh, mira, sacamos un disco, ahora hay que presentarlo y hacer una gira. O sea, era como que no. Eh, tenías toda la emoción de que lo sacaste, pero no te cambiaba mucho la vida como banda. Creo no, que seguías haciendo lo mismo, tratando de tocar las veces que más podías con tus amigos en los lugares copados. No, no es que te cambiaba la cabeza y decías, uh, oh, ahora tenemos este disco, tenemos que hacer este proyecto. Digamos, eh, la verdad que hicimos todo de una forma muy muy como nos salía en ese momento. Éramos muy chicos, no teníamos proyectos, no lo que queríamos era pasarla bien, divertirnos, tocar la música que nos gustaba. Eh, yo creo que, que por ahí todas las bandas podrían haber llegado a, a ocupar otro lugar dentro de, de, de todo este mundo del rock nacional si, si nosotros nos hubiéramos dado cuenta en ese momento. Nosotros no nos dábamos cuenta, de hecho empezó a salir a aparecer gente que, que, que organizaba recitales. por qué organizaba recitales? Pues había plata, y nosotros no nos dábamos cuenta, nosotros queríamos ir a divertirnos,
0: ¿o no? Sí, tal cual, fue así. Creo que las bandas de, de los que fue el Buenos Aires Hardcore, yo en mi cabeza lo cierro 95-96. Creo que la única banda que, que pasó a ser parte del rock nacional fue una de mucho interés con el segundo disco, que influenció a toda la camada más indie, por decirlo, el otro yo, y etcétera, etcétera. Todas esas bandas hablan de ese disco como que es una gloria nacional. Disco que para mí es una basura. Pero eh, abrió otro camino para otro público totalmente distinto. No demostrarte, es una banda que son dos bandas en una: tenés el extremo sur y tenés este. Pero las otras bandas se quedaron muy en camino. Pero como, como dice Peter, no, no había una conciencia de trabajo. Eh, ...sobre cada producción... ...y aparte... ...la escena hardcore pasaba algo que... ...explotó muchísimo con, con mentes abiertas... ...pero cuando se empezó a nuclear en San Telmo... Y, y, ...y bueno, esa es una buena palabra... ...cuando empezó a nuclearse en un espacio físico... ...común... ...el crecimiento era de un fin de semana al otro... ...no era que había... ...un proceso que vos lo no veías en base a un trabajo... ...se repartían cuatro flyers... ...y al principio tocabas para tus amigos al otro fin de semana a lo mejor había 20 más que no sabía quiénes eran al otro ya había 50 y al otro había 100 y así, así, así hasta que el suena así no iba más abasto y en ese momento nadie tenía disco y era un mundo de gente hasta que ahí se llegó a lequine. porque no, el otro ya está, eh, quedó obsoleto pero, pero me parece que el factor, más allá de los discos y las producciones, esa mentalidad que tenemos hoy de entrar a grabar una producción, esto por ahí lo digo con la visión de productor que tengo yo hoy, ¿no? Entrás, hoy la banda es un producto, no es una banda, no es una banda de arte, es un producto, que lo metes en un estudio, generas un disco, haces un plan de marketing, ves un, un plan de comercialización y lo sacas a la calle. En ese momento era gente desesperada por tener una alternativa a su vida en una ciudad que no tenía nada para ofrecer donde tampoco había una escena punk muy grande desarrollada, porque la, la escena que, que dejó eh, Invasión 88, por decirlo, desapareció y los que siguieron ya eran casi mainstream. Eh, Todos tus muertos, yo siempre uso esta palabra, pero era como una media una mala palabra en el ámbito porque habían salido, no me acuerdo si son y emmy, entonces era como se si habían vendido. Sentimiento incontrolable cuando por fin logró sacar su primer LP, era medio una copia de Kant. Era otra cosa, ya o sea, no era más punk. Eh, yo también, iba, no, no como pie, pero muchas veces me encantaba sentimiento incontrolable. Eh, y ataques el 17, ya está, disparó. Eh, era otra cosa. Entonces había toda una generación de bandas que no tenían ganas de ir a bailar, que era lo único que había para hacer, eran boliches, y que les gustaba callejear. Y desgraciadamente la calle era peligrosa por peleas, policías, que se van. En ese momento había una ley que era la averiguación de antecedentes entonces la policía tenía absoluta libertad de agarrarte porque se le cantaba el culo a meterte eh, en la patrulla y llevarte a la comisaría 24 horas y si querían hasta 48 y vos estabas ahí viendo lo que pasaba imagínate 15, 16 años que te pase eso no sé con piel ¿cuántas comisarías pisamos juntos boludo? miles boludo y, y, y las, las historias que, que vivías adentro eran nefastas entonces me parece que el hardcore eh, fue un núcleo excelente para toda esta generación que no, no sabía dónde entrar Creo que la multitud la captó más por ese lado que por la promo que hizo por
2: los discos en sí. Yo volviendo a la pregunta de Javi de, de, de Nuevas Fuerzas en sí, eh, digamos la, la parte que a mí me tocó vivir de la banda y ya viéndolo desde afuera, los discos que salieron después, eh, viste que las bandas eh, tienen un disco emblemático, eh, no sé, eh, ...depende, algunas bandas es el primero... ...después es cuando cambia el cantante... ...después es el último... ...bueno, de, depende de la banda... ...y a pesar de que a mí en, en forma personal... ...que yo puedo dar mi opinión... ...que fue ahí como un debate que tuvimos con Javi... ...que para mí, lejos, el mejor disco es... Eh, ...Esperando la redención de la banda... ...y el que más identifica y sintetiza... ...lo que fue, la, lo que es la historia de la banda... ...a el día de la fecha... ...si me abstraigo de, de, de mí... ...de lo que yo siento y pienso y recopilando las cosas que me dijeron a través de los años, sin lugar a duda nueva fuerza es el, es el emblema, es el disco de, de la banda, es el, es el es, es, es ese de Nueva fuerza. Edo Nueva Fuerza, eh, sin duda, es el disco más emblemático de la banda.
0: El otro disco, para el resto, el segundo de usted, prácticamente no existió, no tuvo promo, no lo educaron. ustedes nada más lo, lo, lo ven así pero Nuevas Fuerzas es, es una gloria. Sí. El otro yo ni, no, ni, lo, ni lo escuché no sé ni cómo es. En segundo te referís a Esperando la Redención.
2: Cuando salió Esperando la Redención vos, Tanti no sabía si existíamos, si estábamos vivos, se nos había pasado un, un colectivo por la cabeza, boludo. La banda siguió y seguimos tocando.
0: Pero el disco lo escuché después. No no me pareció, no sé, no importa. Bueno, no son apreciaciones, pero yo entiendo, ustedes desarrollaron su producto, pusieron un montón, pero ese disco no, no tuvo una oportunidad. De ser y yo te voy a hacer una pregunta porque quiero que los chicos entiendan un concepto eh, Javi por ahí tiene una mentalidad muy parecida a la que yo tengo hoy pero algo que pasaba en ese momento que es totalmente opuesto a lo que pasa hoy ¿cuánto tiempo tocaron ustedes con Luis hasta llegar a Nuevas Fuerzas? Eh, mi entender es que en ese momento las bandas no se definían por el disco se definían por el show en vivo el disco era una consecuencia porque ya tenías un público ya sonaba no es como hoy que lo primero que haces es grabar el disco y después sales a tocar. En ese momento el disco era lo último que venía. Era como el premio, por decirlo. Ustedes eh, siempre fueron la banda, que, hasta en religión, que hoy decís, era ador, era la ¿cómo suena? Ya en la época de religión, que más o menos en la época que yo los conocí un poco antes, la banda se sonaba de la concha, de la dora Hacían la marcha de COD y sonaba de Puta madre de United Forges. Ese era el gancho, que creo que United Forges fue un cover que le trajo mucha, mucha gente a, a Edo. Eh, pero la banda le pasaba el trapo a todas eh, sonando. Entonces, llegar a nuevas fuerzas no fue que entraron en el tiro, a nuevas fuerzas y salieron sonando así. La banda ya sonaba así. Y no me puedo acordar los tiempos. Yo en ese sentido en, en, en línea tiempo no la tengo tan clara. Pero ustedes tocaron un montón. A veces, Luis tocó bastante.
2: Sí, la verdad que no me acuerdo cuántos meses fue ahí. Y, y, pero, pero como te digo, fue ahí a principios del, del 92. Pero Luis... Ya te digo, el primer día que vino, como truquillo en la prueba de la metálica, tipo, el primer día ya se había todos los temas, tenían preparado los solos, tipo, bueno, chabón, dale, quedate, qué sé yo, más o menos lo, lo, lo entendés. Pero boludo, me acuerdo ponele una anécdota, eh, ponele Hernán Espejo, me acuerdo que había una parte de Crimen de la Libertad que no la podía tocar, viste, que es una boludez, porque es un contratiempo, no, no es que, oh, mirá, hice la, la quinta de Beethoven. Y Luis, boludo, al, al toque ya la ya sacaba, o sea, vino, vino al, al ensayo ya con, con todos los temas eh, eh, sacados. No sé, fue, fue ahí, eh, enseguida le, le metió su, su, su impronta y, y, y la banda cambió, fue fue muy rápido. Todo era más rápido, boludo, en el 92 todo lo que pasó porque todo lo que estamos contando de mente es abierta de que grabamos de que vino Agnostic y de que nos peleamos de que vino y que me fui y todo volvió en el 92 es increíble ese año lo
0: que pasa es que los chicos manejan otro concepto del tiempo de que realmente pasó antes eh, no sé un día las cosas eran de una manera el otro día eran de otra eh, fue justamente aparte de nosotros, lo que tuvo el hardcore o sea, el hardcore yo creo que un, 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 una gran ayuda que tuvo lo que le dio la gran posibilidad de desarrollarse, fue el menimismo entonces, fue todo esto se desarrolló con la entrada del menimismo con el uno a uno eh, que eso permitió solvencia, eh, poder financiar y, y hacer todo este circo los chicos le lo venían tocando de, de, de antes de, de la época de meni que era otra situación con el día que asumió el país, la realidad argentina cambió eh, totalmente, 180 grados. Fue otra. Eh. Entonces creo que eso ayudó un montón y fue algo que, que dio mucho empuje a, a la gente. Eh, las cosas eran más accesibles y empezó de golpe, con el meninismo empezó a llover información de afuera. No, no existía el cable, no existía la globalización, pero de golpe empezaron a caer discos, empezaron a haber disquerías, eh, así como y se contó un momento que era, era rock show era Rainbow y era empezó a abrir Jack Flash, Bathol en, en Churva, había en, en la cuadra que estaba rock Show en cada galería había un estudio y en cada escalería encontraba ese menino. Todo eso fue muy, muy repentino y muy de golpe. El tema de la importación, que estaba en, estaba cerrada la importación. Eh, nosotros vivimos todo el final de la dictadura, toda la Alfonsín, y de golpe fue Disneylandia en, en ese sentido entonces eh, todo avanzó muchísimo más rápido como te contaba Nueva Fuerza salió y no existía CD ¿en cuánto tiempo fue Nueva Fuerza salió Métese abierto ya era un, un CD? todos todo los avances eran pero súper rápidos eh, entonces bueno eso me parece que es un poco lo que ustedes no toman en cuenta en algunas preguntas yo noto en algunas preguntas ustedes dan como un macro más parecido a lo que vivimos hoy en día que eh, por más que la tecnología avanza los recursos que nosotros, nosotros tenemos ya son los que son y están un poquito estancados. Van cambiando las formas, van, van cambiando los medios, los soportes, pero la realidad siempre la misma. En ese momento nosotros vivimos una realidad constante semana a semana y mes
1: a mes.